0: Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir le commandant Loïc Tabar lors de ce nouvel épisode de Fortitude. Loïc Tabar est commandant au sein de la prestigieuse BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les unités d'intervention, la BRI est l'unité de la police nationale dédiée à la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Sa zone d'intervention principale est Paris Intramuros, mais elle peut être conduite à intervenir partout en France, en soutien notamment des autres unités comme le RAID. La BRI a été mise au devant de la scène au cours des dernières années, avec notamment son intervention au Bataclan. Alors après plusieurs années passées au stup, Loïc Tabar a dédié sa vie à l'intervention. D'abord à la BRI, puis au RAID, avant de revenir finalement à l'unité parisienne. Des dizaines d'années à casser les portes, comme on dit, mais pas uniquement. Loïc Tabar nous raconte comment on peut choisir de vivre, chaque jour, avec l'adversité. Il se confie sur les vulnérabilités de ces femmes et de ces hommes que l'on voit comme des super-héros, mais qui peuvent, s'ils ne sont pas préparés, se faire consumer par la violence et la misère. Il nous explique que le fil d'Ariane de sa carrière a été de se remettre en question chaque jour. Ça lui a permis de saisir des opportunités, mais aussi de toujours progresser et être ainsi apte à faire face, chaque jour. En écoutant notre conversation, vous réaliserez que l'expérience de Loïc Tabar, si extrême qu'elle puisse paraître, est en réalité transposable à chacune de nos vies. L'adversité peut nous faire avancer, nous faire progresser, nous épanouir même. Encore faut-il en avoir conscience et accepter de se remettre en question, tous les jours. Être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Tabard, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation sur ce nouvel épisode de, de Fortitude. Je vais vous présenter en, en quelques mots. Vous avez 50 ans, vous êtes oui. commandant de police au sein de la, de la prestigieuse BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention à Paris. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas familiers avec la BRI, même si au cours des dernières années, malheureusement, euh, on a été, euh, enfin, le grand public a été amené à à découvrir peut-être la, la BRI, en tout cas la connaître davantage. On aurait préféré bien évidemment que ce ne soit pas le cas, mais les événements des, des dernières années euh, vous ont mis un peu au devant de la scène. Donc, euh, je vais essayer de décrire en quelques mots euh, ce qu'est la BRI. Et bien évidemment, vous me corrigerez si, si je me trompe ou vous compléterez mon, mon propos. Euh, donc, en fait, la, la BRI est une institution assez ancienne de la police, hein, puisque de mémoire, je crois que ça a été créé dans les années 60. Euh, à l'origine, donc, c'est un groupe de, de police judiciaire qui était spécialisé pour euh, appréhender les braqueurs de banques euh, ou euh, les gangs. Euh, d'ailleurs, il y avait une appellation, hein, je crois que c'était la brigade anti-gang, même d'ailleurs, euh, à l'époque. Et puis, euh, au fil des années, notamment à la suite des, des fameux attentats de Munich en, en 72. Euh, attentats au cours desquels les terroristes avaient pris en otage des euh, sportifs euh, israéliens et euh, la police allemande était intervenue. Ça avait été un fiasco total. L'ensemble des, des pays occidentaux avaient alors, à la suite de ces événements, décidé de créer des unités spécialisées, eh bien, dans le prolongement donc de, de ces événements-là, euh, la BRI a connu une certaine alors est-ce que je pourrais dire a connu une certaine mue euh, puisque au-delà de ses missions euh, de police judiciaire de d'appréhension des gangs des braqueurs de banques etc qu'elle continue à faire bien évidemment elle s'est aussi spécialisée dans l'antiterrorisme euh, puisque aujourd'hui elle intervient notamment euh, sur, euh, sur ces missions-là euh, et euh, son champ d'action territorial, euh, c'est Paris, euh, intramuros, même si elle peut être amenée euh, aujourd'hui à intervenir euh, dans d'autres zones en France, en appui notamment des autres unités d'intervention. Est-ce que j'ai fait un bon résumé ou est-ce qu'il y a des choses que j'ai euh, oubliées ou peut-être des choses sur lesquelles je, je me suis trompé
1: Tout à fait, Nicolas, vous avez été complet, vous avez donné euh, toutes les dates euh dans, dans, dans l'ordre et, et en marquant bien l'évolution de judiciaire à judiciaire avec de l'intervention. Et aujourd'hui, tel que nous sommes organisés avec nos camarades du GIGN et du RAID, nous sommes le niveau ultime de l'intervention en France. Sur
0: Chacun. votre parcours plus personnel. Donc, vous avez grandi en, en Bretagne, vous avez commencé vos études supérieures par le droit vous avez fait deux années de droit avant de vous intéresser à la police. Vous avez alors présenté le concours d'inspecteur de police en même temps que vous faisiez vos études de droit à Paris. Là, il y a une interruption puisque vous rejoignez l'armée, vous faites vos services militaires au sein des fusiliers marins. Par la suite, continuez votre parcours et vous choisissez la police judiciaire que vous intégrez à l'âge de 23 ans. Et puis là, rapidement, vous intégrez la fameuse brigade des stupes. Donc pendant six ans, euh, vous vous consacrez à, à ça donc j'imagine que c'est six années qui étaient euh, assez intenses oui. euh, vous, vous êtes euh, vous, vous êtes donc au stup pendant, pendant de nombreuses années et ce que vous m'expliquez c'est que vous étiez amené à, à croiser assez souvent euh, euh, les gars de la BRI puisque vous étiez pas très loin euh, vos locaux n'étaient pas très loin et bah, à force de les voir comme ça tout, tous les matins, euh, ça a commencé à susciter un peu votre euh, votre c'est même pas que votre curiosité c'est carrément votre votre intérêt et racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est installé chez vous et comment vous avez franchi le pas.
1: Alors vous avez raison en fait je les je les croisais c'était généralement à l'heure du laitier quand moi dans ma première partie de de vie au stup je finissais et qu'eux ils commençaient. Après, euh, on a toujours des, des liens, en fait, on se rend compte qu'avec deux ou trois personnes, on, on sait que par euh, géographie, par euh, amitié, par euh, centre d'intérêt euh, comme la moto ou le sport ou le tir ou quelque chose qui va nous relier à eux. Donc, autour d'un café, on commence la discussion. Moi, j'ai aussi la chance un de mes petits camarades de promo a été recruté chez eux, donc forcément on va voir le copain pour discuter, pour boire le café, ça, ça crée des liens. Et encore une fois, les centres d'intérêt, euh, le fait que moi euh, aussi j'étais dans un dans un service et dans un groupe qui avait bonne presse, et ouais. un jour j'ai passé le pas, donc j'ai postulé pour aller
0: chez eux. Et alors comment ça se passait à l'époque pour intégrer la BRI
1: Alors donc à, une fois l'acte de candidature était euh, qui était émis, on était reçu mmh. et Alors, donc c'était assez impressionnant. Vous étiez reçu par le patron de la et quelques quelques anciens, euh, on vous bombardait de questions pour savoir pourquoi ou qui. Euh, on vous posait des choses qui, enfin des questions qui vous paraissaient euh, étonnantes, parfois qui dans le but de vous déstabiliser. Lorsqu'on estimait que vous aviez un, 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 un certain potentiel, on vous permettait de venir euh, quelques quelques semaines. Euh, à l'époque, c'était trois euh, au sein de la pour euh, pour un, ce qu'on appelait un stage. Et à l'époque, effectivement, durant ce stage, bah, il y avait tout un tas de passages d'épreuves. Alors, pas très formel comme c'est maintenant, puisque nous, c'est très cadré, très serré. À l'époque, c'était, bah, tiens, on va tirer, tu viens tirer avec nous. Et bien sûr, tout le monde regardait comment on le faisait. Et c'était ça, c'était le, le, un, un moyen de voir si on se correspondait, c'est-à-dire si moi, je leur correspondais et si eux aussi me correspondaient parce que c'était... Étonnant, c'était à deux, deux bureaux, des stupes, mais c'était des gens très différents. Et ça, c'était un mot que, que moi, j'affectionne, est-ce qu'on se correspond C'est-à-dire, personne ne doit être perdant, et là, je crois qu'ils ont fait leur choix rapidement pour me dire, c'est bon, on, on te prend dès qu'il y a de la place. Et là, bah, il fallait qu'une place se libère, parce qu'à l'époque, les places étaient très chères, donc j'ai attendu quelques temps qu'une place se libère.
0: Donc là, on est en 2003, vous êtes, euh, donc, vous êtes intégré, et là, vous intégrez… Le le groupe Effraction. Alors, le groupe Effraction, pour ceux qui nous écoutent, euh, concrètement, je vais parler peut-être de manière un petit peu triviale, mais c'est ceux qui pètent les portes.
1: Tout à fait, oui. Je suis rentré dans, dans un des groupes. J'ai été euh, admis dans un des groupes et immédiatement, on m'a proposé cette spécialité-là, qui était euh, partagée avec un certain nombre d'entre eux. Et moi, vraiment naturellement, profondément, c'était quelque chose qui m'avait toujours plu. D'abord, parce que j'en avais fait un tout petit peu à la brigade des stupéfiants, parce qu'il fallait aussi rentrer de vive force de temps en temps, ce qui nous impactait, nous obligeait à casser des portes, et j'avais, euh, je dois l'avouer, cette euh, faiblesse-là, j'aimais bien casser des portes, donc je l'ai fait, je plaide coupable.
0: <rire> Alors, bon, on, on plaisante et c'est on... bien évidemment très réducteur de parler de, de casser les portes, même si effectivement le groupe Les Fractions, c'est... C'est un groupe qui, par, par définition, euh, rentre euh, dans les appartements, dans les maisons, dans les sites en premier. Et alors, je voudrais justement qu'on qu s'arrête un peu là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné du point de vue euh, de la psychologie des, des opérateurs. Euh, parce qu'on peut parler d'être en première ligne, on peut parler d'avoir un, un métier d'action, un métier risqué, etc. Mais euh, faire partie d'un groupe d'effraction, euh, donc d'être parmi les premiers hommes qui, qui rentrent dans un site, dans un lieu où on sait qu'il y a une véritable menace, puisque par définition, si on envoie la BRI et que la BRI envoie son groupe des fractions, c'est par définition il y a une menace qui est, qui est très réelle, qui est très présente. Comment on s'arme psychologiquement pour, pour faire partie de ce groupe-là, pour faire partie des premiers Est-ce qu'on est toujours armé psychologiquement à chaque moment Est-ce qu'on a des faiblesses Est-ce qu'on prend un... Un pas de recul, un pas de retrait, et on dit bah non, aujourd'hui je le sens pas, j'y vais pas, parce que voilà être face à une porte l'ouvrir en sachant pertinemment que derrière il y a une menace et que cette menace elle est mortelle. Euh, vous savez que j'aime beaucoup parler d'adversité, j'aime beaucoup parler du fait de de, de prendre des risques et, et toutes les vertus que ça implique. Là on est dans une version euh, extrême puisque vous choisissez d'être celui qui va casser la porte potentiellement derrière, euh, être face à quelqu'un qui, qui veut vous tuer. Quoi. Alors Tout à fait, Nicolas.
1: D'une part, euh, vous décrivez bien le, le dilemme. Ensuite, euh, moi, je voudrais rajouter une petite chose. Vous avez raison de souligner la dangerosité de la chose, d'autant que, par exemple, si je prends un exemple qui est assez récent, euh, l'interpellation de Mohamed Merah, ceux qui sont le blessé et d'ailleurs, ça me permet de leur tirer mon chapeau parce que celui qui a été blessé en première ligne était le, le personnel du RAID qui ouvrait la porte. Et euh, effectivement, vous êtes, en, en, à ce moment-là, euh, vous prenez des risques, des risques calculés. Et c'est là où je vais en venir, c'est que vous le faites parce que vous êtes armé, pas juste de vous, la réflexion que vous avez techniquement sur comment on va aller le faire et deux, sur le fait de vous engager, mais aussi parce que vous êtes entouré et bien entouré Toujours, vous avez quelqu'un qui sera en capacité, et je reviens à, à, à l'image de Mera quand l'interpellation a, a tiré à travers la porte le collègue a été blessé, les autres s'en sont occupés. Ça, vous le savez. Alors, euh, ça vous arme un peu plus. Ensuite, parce que si vous le faites bien, quand ça se passe bien, c'est-à-dire que lorsque proprement la porte s'ouvre, ça permet au reste du groupe de rentrer et de rentrer dans de bonnes conditions. Et c'est eux qui prennent du coup, la relève et le, et le risque maximum, parce que dès qu'ils vous ont dépassé, c'est eux qui sont en première ligne, c'est aussi ça le, la chose, c'est-à-dire que vous passez le relais aux autres, et vous vous préparez à bien le passer. Donc, si vous êtes bien vous, eux, ils seront bien, et ainsi de suite. Et il y a quelque chose qu'on partage dans ces moments-là, c'est que les personnes avec lesquelles vous devez rentrer, vous leur faites confiance, puisque vous faites ce que peu de gens font, c'est vous leur mettez votre intégrité physique entre les mains. Un peu comme lorsqu'on va se faire opérer sous anesthésie générale, on met quand même son intégrité physique à deux ou trois personnes qu'on ne connaît pas. Bah là, la chance qu'on a, c'est qu'on les connaît. On va le répéter assez deux fois dans l'année parce qu'à l'époque, on devait ouvrir, euh, enfin moi, je devais ouvrir une centaine de portes avec mon binôme, euh, ce qui fait une centaine d'opérations et donc ce n'est pas tous les jours. Du contre-terrorisme, mais il peut se passer un certain nombre de choses. À l'époque, c'était beaucoup dans le domaine des stupéfiants. donc Avec le risque qu'il y ait un animal pas très gentil de l'autre côté de la porte, qu'ils aient mis des systèmes pour piéger, au moins ralentir notre action, ce qui pouvait, à minima, nous blesser. C'est cet engagement-là qu'on fait, mais on le fait parce qu'on est un groupe et qu'on va avec des gens qu'on connaît, avec lesquels on ira au bout du monde.
0: Du coup, vous intégrez la BRI. Trois groupes et fractions, on a compris en quoi ça consistait, ce que ça impliquait. Alors là, il y a une petite révolution euh, à nouveau dans le monde de l'intervention, puisque en 2008, il y a les attentats de, de Bombay, euh, en Inde. Euh, alors, peut-être que ceux qui nous écoutent ont, ont un vague souvenir de ce qui s'est passé, mais c'était des attentats terroristes d'une assez grande ampleur, hein, puisqu'ils ont attaqué plusieurs sites en même temps, et il y a eu euh, un peu moins de 200 victimes. Et la particularité de, de ces attentats, c'était que justement, ils étaient sur plusieurs sites différents en même temps. Et donc, ça a posé la question de, des ressources qui seraient mobilisables pour une attaque de cette ampleur. Et du coup, ben, en France, les autorités ont tiré les enseignements de, de, ces, de ces événements, comme ils l'avaient fait à l'époque de, de Munich et euh, c'est de, de là qu'a qu découlé la volonté politique de, de réunir au sein du même force les différentes unités qui étaient euh, le raid différentes unités de la police pardon qui étaient le raid euh, les euh, GIPN les groupes d'intervention de la police nationale qui étaient localisés dans les, les grandes villes de, de France et euh, la BRI pour créer euh, ce qui est devenu la force d'intervention de la police nationale. J'explique ce, cette, cette, cette étape euh, pourquoi parce que du coup ben forcément vous avez été amené à vous rapprocher encore de, de, plus de vos camarades du RAID pour mettre en commun, enfin partager vos expériences, vos techniques et autres. Et c'est là qu'on vous a proposé de devenir transfuge et de rejoindre le RAID, ce qui, je crois, vous allez me dire si je me trompe, n'était jamais arrivé. Alors À la création
1: du, du RAID, effectivement, il y avait eu des, des collègues de la Béry qui étaient partis pour fonder le RAID. Mais cette nouvelle option, oui, effectivement, depuis lors, ça
0: n'avait pas eu vraiment lieu. Ce transfert, il, il est intéressant à plus d'un titre. Parce que, comme vous le savez, moi, je m'intéresse beaucoup au parcours de mes invités pour mettre en relief un certain nombre de choses. Hein. Encore une fois, on, on parle des, de l'adversité, on parle de la prise de risque, mais on parle aussi du, du fait de bah, se remettre en question, de se challenger, de, de pousser un peu ses limites. Et là, clairement, vous, ce départ de la BRI pour rejoindre le RED, d'un point de vue strictement personnel, posait deux challenges énormes. C'est que, un, vous sortiez quand même d'une zone de confort, parce que par définition, quand, que ce soit dans une entreprise de n'importe quelle institution ou à la BRI, bah, au bout de cette année, vous connaissez votre environnement, vous connaissez vos collègues. Vous savez ce qu'on attend de vous, vous connaissez vos compétences, vous connaissez vos limites, on est ce qu'on appelle un peu dans la zone de confort, même si bien évidemment vous, êtes, vous faites un métier où la zone de confort est encore plus difficile à atteindre ou peut-être un petit peu plus précaire que dans d'autres, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà, vous étiez quand même dans un univers familier que vous connaissiez, etc. Et là, vous décidez de partir dans une autre unité et par définition, de sortir de votre zone de confort, parce que déjà, géographiquement, vous n'êtes plus au même endroit, vous n'avez plus les mêmes collègues. Donc ça, ça demande quand même un, un certain courage personnel, et ça interroge. Et puis surtout, l'autre aspect, c'est que là aussi, c'est toujours compliqué quand on change d'entreprise. Moi, je l'ai vécu, hein, j'ai changé de cabinet d'avocat. Voilà, on a de nouveaux collègues, de nouveaux associés, etc. et Il faut se, se, se remettre en question, et, et on est accueilli plus ou moins positivement, avec bienveillance ou autre. Là, on parle quand même d'unité d'intervention. Ce que je veux dire par là, c'est que, de mon point de vue, une unité d'intervention, c'est un groupe où il n'y a que des mâles alpha. <rire> je ne veux pas caricaturer, mais voilà, le mâle alpha, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. cest que c'est des gens qui ont un esprit de, de compétition qui est quand même assez, euh, assez développé, des gens qui ont l'habitude d'être sous pression, qui ont l'habitude de se dépasser, et surtout, où il y a un esprit de corps qui est très très fort, et vous l'expliquez tout à l'heure. Il y a une cohésion de groupe. Et vous, vous arrivez de l'extérieur au milieu de ce groupe de mal alpha qui a l'habitude de travailler ensemble, et ça, bien évidemment, vous le saviez. En rejoignant le raid vous saviez que vous arriviez dans une équipe extrêmement soudée, vous veniez de l'extérieur, et que même si, bien évidemment, vous êtes policier, vous aussi, que par définition, votre parcours et votre réputation vous précédait que je, Ce que tout ça m'inspire, c'est waouh. On a plus d'un parmi les auditeurs qui ont connu ça, hein, en changeant de carrière, en, en prenant des virages et autres. Euh, je pense que vous, vous pouvez témoigner de ce qui a pu se passer dans votre tête. Et j'imagine que vous avez peut-être eu un certain nombre de, de, de jours ou de soirées où vous avez dit non mais pourquoi je me complique la vie là Pourquoi je resterai pas chez, à la BRI tranquillement Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui, est, ce qui vous est passé par la tête et Qu'est-ce qui vous a motivé pour, là aussi, affronter ces challenges qui, qui sont loin d'être anodins quand même
1: Alors, vous avez, vous avez raison, Nicolas, Il y a effectivement, cette, je me rappelle bien de cette période et c'était beaucoup de questions. Alors, première chose, déjà, on m'offre euh, la possibilité, alors je fais, bien que je ne sois pas spécialiste, une référence footballistique, c'est quand même du, le bonheur parce qu'on vous offre... Vous êtes au Barça, on vous offre le Real, une place au Real, même s'il faut un peu la gagner. Et de la même façon, effectivement, vous savez que vous allez retomber face à ces camarades qui n'ont pas forcément besoin de vous, au départ. Donc, il va falloir se refaire sa, sa place. Moi, il y avait un, un deuxième euh, élément euh, que je devais prendre en compte, c'est que je ne serais plus en première ligne. Ça, c'était aussi quelque chose qu'il fallait que j'intègre. Et euh, d'ailleurs, euh, très rapidement, c'est venu euh, à mon esprit parce que sur deux ou trois opérations, je l'ai touché du doigt, c'est-à-dire dire aux autres, euh, les voir passer, les voir intervenir, s'inquiéter pour, pour eux, alors que ça ne m'était jamais arrivé. Parce que ce n'est pas que je ne m'inquiétais pas, c'est que la force... Euh, de la première ligne c'est que ben, on sait pourquoi on vient donc on, on continue à avancer mais effectivement moi je pense que je ne veux pas m'installer dans un confort parce qu'à un moment donné euh, je me dois à moi-même et à, aux gens avec lesquels je travaille de ne pas m'installer dans le confort parce que le confort ce n'est pas la bonne direction pour moi vers euh, ce que je crois vous, vous maîtrisez bien qui est la force morale c'est la remise en question, ce n'est pas le confort. Et si on veut être efficace et surtout vrai, il faut se remettre en, en question.
0: Je reprends un peu votre, enfin, ceci dit votre, oui, votre parcours. Vous intégrez le RAID, là vous, vous y passez quelques années. Vous revenez finalement à la BRI Oui, tout à fait. J'ai passé euh,
1: un cycle, hein, donc euh, un peu plus de 7 ans au RAID. En...
0: Une chose qui m'avait... Beaucoup interpellé lors de mon entretien avec le général Orosco, l'ancien commandant du GIGM. Il expliquait que, en dehors des opérations, dans les moments difficiles qui peuvent les toucher, on parle des opérateurs du, du GIGM, ils sont pour la plupart en surréaction. Ces hommes sont des affectifs et des émotionnels. Il expliquait, en effet, que, en dehors des phases d'entraînement et d'opération, qui sont par définition intenses, mais en dehors de ces cycles-là, Finalement, a été repéré une forme. Alors, j'essaie d'être prudent, mais pas de fragilité, mais en tout cas une, une certaine vulnérabilité émotionnelle et psychologique pour ces hommes et ces femmes euh, en dehors de ces cycles de haute intensité. Et on l'a aussi évoqué lors de, de, de nos entretiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et il peut-être vous allez nous l'expliquer, mais une réflexion qui est menée au sein de ces différents groupes sur la manière de renforcer ou de maintenir une force psychologique pour ces opérateurs, finalement, qui serait plus permanente, qui les armerait aussi en dehors des hypothèses, de, enfin, des, 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 des phases, pardon, d'entraînement ou d'opération. Du coup, ça m'a rappelé une phrase de Platon qui disait Si l'homme a été bien formé, il sera un être bon et calme mais s'il n'a pas, pas eu une éducation suffisante et adéquate, il deviendra l'animal le plus sauvage de la nature. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous décririez également, finalement, un besoin, en tout cas, une zone de travail, justement, et d'amélioration, peut-être, pour les, les aider à se renforcer psychologiquement
1: euh, Alors, vous avez cité un, un grand gendarme qui est tiré au Roscoe en en, en miroir, je citerai un, un grand policier qui est Ange Mancini créateur du RAID, et qui disait ça, c'est-à-dire qu'il dit « Mais moi, la gestion de l'exceptionnel, de la mission hors norme, ne m'inquiète pas trop, c'est le quotidien. » C'est le quotidien, la gestion de ces hommes-là au quotidien. Quand il dit « hommes », il dit « hommes et femmes », mais il dit « ces hommes-là » au quotidien, parce que quand on est dans la très haute intensité, Effectivement, il y a un retour à la normale, et ce retour à la normale-là, on le voit d'ailleurs beaucoup de membres de ces unités-là, eux, ils ont une, une petite musique de tous les jours, ils ont des petites habitudes qui font que ça permet de, les, de se stabiliser, parce que le grand écart est important. Donc, ils, ils reviennent à, une, à un quotidien d'entraînement, et là, il est obligatoire, celui-là, parce qu'ils il rappelle que... C'est pas tous les jours la, la finale de la Champions League, mais il faut s'y préparer. Donc c'est ça souvent qui, qui, qui arme. Mais effectivement, il ne faut pas confondre s'armer physiquement en préparant pour... et puis en, permet... en, en nous permettant de revenir à la normale. Il faut aussi s'armer psychologiquement et moralement. Euh, je pense que je, je n'apprends rien à personne que... Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du stress du syndrome de stress post-traumatique que jamais auparavant on en avait parlé que tout le monde tout le monde en est euh, plus ou moins euh, le témoin ou en tout cas est la victime et, et que là effectivement si on n'est pas assez si on est trop dans le physique et pas assez dans le psychologique et le moral on va passer à côté de son su sujet aujourd'hui tous les groupes le, le sentent alors il y a plusieurs pistes il hein, y a des pistes déjà euh, moi, ma génération l'a connue, c'est que mes prédécesseurs ne voyaient pas les psys forcément d'un bon oeil, ils ne voyaient pas forcément l'utilité parce que cette, cette force morale, ils allaient la chercher au sein du groupe et de l'amitié qu'ils avaient profonde les uns avec les autres, mais que nous ne sommes pas forcément les, 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 les copies conformes de nos prédécesseurs, donc il faut aller vers autre chose. Donc, effectivement, la, le, la psychologue, le psychologue est un. Est un métier nouveau au sein des unités mais il commence à faire son chemin nous aussi on doit s'alimenter de choses qui sont euh, comme euh, une sorte de médecine préventive moi le, la façon que j'ai de voir la chose c'est de se dire qu'on a été formé par des médecins de qualité au premier secours en intervention Alors, et bien aujourd'hui on va vers des premiers secours euh, presque psychologique aussi, c'est comment on s'arme, comment on, on apprend, comment on peut euh, agir sans notre matériel euh, naturel pour les forces d'intervention que sont euh, l'arme et le bouclier, mais comment on peut aussi euh, réagir utilement. Donc, il y a des pistes sur ces premiers secours psychologiques au, au combat, on y travaille beaucoup parce qu'on sait qu'il y a un prix à payer. On, on n'a pas de doute là-dessus. Le prix à payer, on le voit parce que certains euh, qu'on a connus euh, qui avaient un niveau euh, très très bon et exceptionnel un jour, ils nous disent non, euh, là, je vais vous quitter parce que moi-même euh, ou, ou ma famille ne supporte plus ou parce que bah, j'ai vu beaucoup de choses déjà. Vous savez, euh, Nicolas, quand, quand des gens comme ça vous disent « j'ai vu beaucoup de choses », oui, on s'en doute bien, mais c'est le, le premier, euh, premier signe qu'il faut qu'effectivement on leur, on leur offre la possibilité de faire autre chose. Et ça aussi, c'est une nouveauté chez nous. On sait que le cycle d'un opérateur, on va rester générique, eh bien, il, est, euh, il est plus court qu'avant parce que bah, le, le monde est plus complexe, on leur demande plus et que forcément, j'allais dire, la durabilité dans des unités lorsqu'on est en première
0: ligne, bah, elle, elle diminue petit à petit. Sur l'opération, euh, justement, que vous avez évoquée à plusieurs reprises de, de Mohamed Merah. Donc, si j'ai bien compris ce que vous m'aviez expliqué lors de notre premier entretien, donc vous, vous n'étiez pas en première ligne, euh, vous, étiez, euh, euh, vous pilotiez l'opération, vous faisiez partie des, des officiers qui pilotaient l'opération. Donc, pour parler plus simplement, bah, vous avez envoyé les gars au front. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui, surtout pour quelqu'un qui a été en première ligne, se fait pas facilement. Et donc, du coup, bah, là, on voit bien que ça sollicite, mécaniquement, ça sollicite quelque chose chez vous d'intellectuel et de psychologique. Le fait d'accepter d'envoyer quelqu'un au combat. Et surtout d'accepter le fait que vous allez prendre une décision, vous rentrez à gauche, à droite, vous passez par la fenêtre, par la porte, vous utilisez les gaz, pas les gaz, les explosifs, pas les explosifs. C'est vous qui allez prendre les décisions, mais qui vont impacter potentiellement la vie ou la santé ou l'intégrité physique des opérateurs que vous envoyez. Forcément, on voit bien qu'il y a un ressort intellectuel, une force intellectuelle qui est sollicitée et qui, moi, du coup, de ma petite fenêtre, me renvoie à cette dichotomie qui m'est chère, qui est celle de faire la part des choses entre ce qui dépend véritablement de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Comment vous articulez entre les deux Est-ce que vous articulez entre les deux pour finalement accepter la responsabilité si lourde d'envoyer des gars au feu Sur l'opération de Mohamed Mera
1: j'étais le chef du groupe technique et effectivement, on, on se brief avec le groupe pour dire « Voilà l'apport technique qu'on va offrir » aux membres de, des colonnes, vous allez intégrer les colonnes et donc euh, en fait euh, une fois qu'ils ont rejoint les colonnes, bah, je me rends compte dans un petit coin de mon cerveau que moi j'y vais pas, ce qui est normal, euh, c'est pas ils sont ils sont les spécialistes, les hyper spécialistes qui vont le faire et moi je vais rejoindre le poste de commandement euh, pour prendre la place qui est la mienne à ce moment-là, euh, mais c'est très particulier la première fois que ça arrive parce que là il y a vraiment un, un risque pour eux, très important. Il y a, je le rappelle, des collègues qui ont été blessés sur les deuxièmes et les assauts et sur, sur Mohamed Mera. Et donc, ça, ça, engage, ça les engageait directement, effectivement, comme les autres. Après, euh, ce qui a été utile, et ça va me permettre de faire la transition avec la deuxième réponse, c'est le retour d'expérience qu'on a tous fait. Parce que tout le monde s'est rendu compte, à ce moment-là, au sein de l'unité, qu'il fallait que c'est exceptionnel, qu'il fallait qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel dans le service après-vente. Je pense que partout, on est très, très bon dans les unités spécialisées avant, pendant, mais on est très, très mauvais sur le service après-vente. Et là, je peux vous assurer que le chef d'unité, qui était à et de cloques avec tous les autres membres du staff, ont fait le tour de tout le monde pour faire comprendre que, on allait faire un vrai retour d'expérience et échanger beaucoup. Et là, en fait, on est rentré effectivement dans une partie plus intellectuelle. Alors, ça va peut-être surprendre, mais on a beaucoup, beaucoup écrit après. Alors, on s'est beaucoup posé de questions et on a écrit, chacun dans nos spécialités, pourquoi ça s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Vraiment, on a vraiment fait un, un gros travail. Cette partie intellectuelle, bah pour moi en tout cas, je, là je parle que de mon expérience personnelle, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de digérer pas mal de choses, ça m'a permis de grandir professionnellement beaucoup. On a tous vu dans ces années-là, quand je dis dans ces années-là, c'est l'année zéro à hein, Mera, un changement assez radical, puisqu'on est face à des gens qui en face veulent mourir, et ont déjà intégré le fait qu'ils allaient mourir, donc ce n'est pas du tout le même sentiment vis-à-vis d'eux, et la même réflexion c'est de dire comment on va faire pour quand même euh, pouvoir les neutraliser et, et, et nous pas risquer inutilement euh, le personnel. Et quand vous avez vu, vous avez accueilli, vous avez été voir à l'hôpital des collègues blessés dans ces unités-là, bah, vous, bah, vous avez une obligation. Là, c'est une obligation de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester en disant, ah non, ça, ce n'est pas ma partie, c'est le service après-vente. Moi, je ne fais pas le service après-vente. Bah, si le service après-vente quand c'est voir quelqu'un que vous connaissez depuis 15 ans, pour certains qui sont blessés dans leur chair, et quand vous dites, bah, on va faire un retour d'expérience, C'est pas un mot dans un manuel de management. Vous faites un retour d'expérience, parce que bah, le, le plus que collègue, le copain, le camarade qui a été blessé, bah, comment on va faire pour que cette fois-ci, euh, ou la fois prochaine, bah, on mette un robot euh, on est on, on un coup d'avance pour qu'il ne pas blessé.
0: Ce qui est intéressant dans ce que vous avez expliqué, c'est que finalement, au sein de l'unité, vous avez intégré une technique qui est utilisée par beaucoup et qui devrait être universelle. Vous appelez ça le, le retour d'expérience, le retex, dans le jargon euh, euh, militaire et, et des unités d'intervention. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de psychologues et de philosophes qui expliquent que réfléchir posément à ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait dans sa vie est extrêmement salutaire. Vous expliquez que vous avez écrit, que d'autres ont écrit et que la réflexion s'est menée autour de, ce, de ces travaux d'écriture. Là aussi, c'est un élément qui est absolument fondamental pour nous tous. Je l'ai évoqué dans mon, dans mon, dans mon livre d'ailleurs. Bien sûr qu'on ne réfléchit pas de la même manière quand on lit, mais on ne réfléchit pas non plus de la même manière quand on écrit. Pas de mystère. Hein. Il y a énormément de gens entre guillemets "successful", quel que soit le domaine artistique, les affaires, sportifs ou autres, qui ont un point commun, c'est de tenir un journal. Alors un journal, c'est pas le journal caricatural pour expliquer ses conquêtes quand on est en pleine adolescence. <rire> C'est le journal de sa vie pour poser par écrit voilà ce qui m'est arrivé, voilà, ce à quoi j'ai été confronté, voilà comment j'ai réagi, voilà comment j'aurais dû réagir. Ce que vous témoignez, ce que vous illustrez là, j'ai envie de m'en servir pour promouvoir auprès de ceux qui nous écoutent tout l'intérêt de se poser pour écrire parce que, encore une fois, on ne réfléchit pas de la même manière quand on écrit, et surtout, ça oblige à faire un retour d'expérience. Et que l'engueulade qu'on a eue avec son conjoint, que la déception qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la manière dont on a géré quelque chose par rapport à ses enfants, par rapport à ses collègues ou autres, ben le fait d'avoir ce, ce travail d'écriture qu'on s'impose, ben mécaniquement impose une réflexion qui va peut-être nous faire nous améliorer pour la suite et faire en sorte que quand on sera confronté à la même difficulté ou une difficulté analogue, on ne va pas le gérer de la même manière. Vous vous êtes oui. rendu compte au cours de votre carrière et de votre expérience que quelle que soit la force physique ou morale, psychique des, des opérateurs, finalement, il y a une limite à ce qu'ils peuvent subir, endurer ou ce dont ils peuvent être témoins. Et que euh, chaque jour qui passe, après chaque expérience, ben, c'est un peu comme si vous... On peut le voir dans les deux sens, hein. soit vous vous rajoutez une brique dans un sac qui devient de plus en plus lourd jusqu'au jour où il, finalement on n'arrive plus à le porter. Et vous m'expliquez aussi que je crois que c'était à l'occasion justement des, des atrocités commises par Mohamed Mera. Il y avait effectivement des vidéos euh, qui avaient circulé. Et la psychologue, euh, vous avez un peu tous tirer les oreilles parce que vous aviez cherché à voir ou vous vouliez voir pour les besoins de votre préparation, de l'enquête, j'en sais rien, c'est vous qui allez nous le dire, mais en tout cas, ça lui avait donné l'occasion de vous dire « mais attendez les gars, inutile de s'exposer à de la violence qui va vous heurter psychologiquement parce que petit à petit, cette violence-là et ces à-coups psychologiques, ça va vous consumer ».
1: Oui, je trouve ça très intéressant
0: et... effectivement cette pardon je trouve ça très intéressant parce que on, on l'entend pas tellement ça euh, c'est à dire que là encore trop souvent on fait la distinction entre le physique et le psychique alors qu'en réalité c'est des choses qui fonctionnent de manière extrêmement comparable bah voilà euh, moi c'est sûr que j'ai 42 ans je suis pas vieux mais <rire> il <y a> des... <rire> sportivement il y a des choses que j'ai un peu plus de mal à faire que quand j'en avais 20 euh, et ben bah, c'est l'usure hein c'est le poids des années et autres et psychologiquement c'est pas très différent aussi euh, ben, le nombre de combats qu'on a menés euh, ça pèse sur les articulations mais ça pèse aussi euh, psychologiquement
1: oui tout à fait Nicolas le... moi l'image que je prends c'est effectivement celui d'un sac à dos c'est à dire le... lorsqu'on est pour toutes les choses euh, euh, vraiment pas terribles qui nous arrivent dans la vie on a un petit sac à dos donc, sur le dos un petit d'ailleurs ou un grand ça dépend on le sait pas on ne sait jamais en fait la taille du sac à dos et donc, dès qu'il y a quelque chose de pas bien, de vraiment pas. Enfin, qui, qui est vraiment euh, triste ou qui nous fait du mal, on le, met dans, on le range dans ce sac à dos-là. La différence, c'est qu'on ne connaît pas, la, comme je disais, la taille du sac à dos. Et surtout, on n'a pas la même capacité les uns les autres à bien le ranger. Et donc, il se remplit. Donc, forcément, s'il y en a moyennement de chance, on a un petit sac à dos, on ne sait pas bien le ranger. Et là, je tire mon chapeau à un certain nombre et il y en a au moins une qui se reconnaîtra Donc, elle, elle a, elle a dû euh, euh, aider avec le sac à dos c'est-à-dire comment on fait avec ça une fois qu'il est bien rempli à bord bord ben, com comment on fait et c'est euh, notamment elle qui m'a montré euh, un certain nombre de choses des, euh, à travers des formations sur ces, ce que je disais la dernière fois là, les premiers secours psy euh, en intervention et, euh, et moi je l'explique comme ça d'ailleurs à tous les policiers notamment que je rencontre, c'est qu'il faut faire très attention à ça s'armer moralement comme on le disait tout à l'heure bah, peut-être que ça aide à porter le sac à dos moi j'en suis persuadé en tout cas mais qu'à un moment donné il y, y a un fort prix à payer je me rappelle effectivement euh, euh, qu avait, moi que je pas été félicité quand j'avais parlé de ces, ces vidéos là parce que dit, ça, techniquement ça vous est utile oui ou non, si ça vous est utile, il bah, faut le faire. Mais sachez que ça sera, euh, sera un coup. Et si c'est si inutile professionnellement parlant, le faites surtout pas, ça ne sert à rien. On ne va pas euh, s'infliger. Euh, bah, c'est comme lorsqu'on est euh, boxeur, on n'a pas besoin de se faire euh, castagner tous les jours par trois personnes plus fortes pour apprendre à être un meilleur boxeur. C'est complètement inutile. Mais ça aussi, euh, on nous l'a... On ne nous l'a pas toujours fait bien comprendre, et aujourd'hui, on met beaucoup plus en, en garde contre ces choses-là, qu'à un moment donné, euh, il va peut-être falloir passer par la case-pause, ou en tout cas, réflexion, se faire aider pour, pour passer au, pour pouvoir continuer, quoi, tout, tout bêtement. C'est si on n'a pas un équilibre, et ça, c'est pour ça que lorsqu'on recrute, on recrute des gens déjà équilibrés, avec une vraie capacité à, ben, on, c'est ça, moi, moi l'image, je reprends l'image du sac à dos, c'est est-ce que la personne, on l'estime capable de porter un gros sac à dos, ou en tout cas de bien le ranger. Et puis, encore, encore une fois, hein, lorsque on va vers certaines opérations, euh, même, euh, même parfois qu'on pense anodine, bah, il y a une charge, qu'on prend, on remplit ce sac-là, et si on ne si sait pas se faire aider, si on n'a pas un peu réfléchi, ben un jour on peut plus quoi on peut plus le on peut plus se lever alors ça ça s'appelle de, de façon différente dans différents métiers mais euh, il faut avoir conscience de ça tr tr très tôt il faut avoir conscience de ça très tôt et se préparer effectivement se préparer à oui c'est quoi le de...
0: truc pour, euh, pardon pour, pour faire le tri comment on fait euh, s'il y s'il y avait un truc un, un tuyau à donner pour euh, pour pas alourdir le sac trop vite ce serait lequel
1: alors, pour pour ne pas alourdir le sac trop vite, bah déjà c'est euh, un savoir qu'il existe et donc dire dès qu'on sent une douleur, c'est un peu comme euh, je pense que tous les ostéopathes le diraient, c'est attendez pas d'avoir fait euh, le geste de trop et le le j'allais dire presque le combat de trop ou la course de trop, venez me voir avant d'aller. Bah déjà euh, avant d'aller, il faut s'éclaircir les idées. Alors euh, et, et, et être vraiment prêt mentalement à ça. C'est-à-dire que, moi, je le dis souvent, on ne se dit pas souvent c'était la vérité. cest que lorsqu'on va, effectivement, pour reprendre ce qu'on disait au tout début de la conversation, casser une porte de l'autre côté, normalement, normalement, si on fait appel à nous, c'est que l'autre côté, bah, c'est un peu la poubelle sociale de notre, de notre société qu'on va trouver. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, on va trouver des choses... Euh, euh, vraiment pas terrible donc le, le dire c'est ça en fait c'est pas juste euh, c'est pas juste rentrer euh, euh, interpeller et puis tout va bien non on sait qu'il va avoir à gérer moi je sais qu'au quotidien maintenant je le fais plus mais au quotidien il y a des tas de policiers et gendarmes qui gèrent des gardes à vue euh, de plusieurs jours et qui découvrent des choses euh, assez assez terribles bah là à un moment donné vous êtes le réceptacle de ça donc il faut le dire. Il faut le dire très tôt quand on recrute, des... quand on recrute dans nos professions, la vérité.
0: Alors, bien évidemment, euh, j'ai encore mille questions et, et mille sujets que j'aimerais aborder. Mais il, faut, il faut être raisonnable. J'aimerais quand même terminer par, euh, par ce sujet-là parce que, bah, finalement, il, il est sous-entendu dans beaucoup d'aspects de notre conversation. Hein. Euh, celui de la mort, et, et, et le rapport à la mort, c'est un sujet que pour lequel j'ai consacré un chapitre dans mon livre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que notre approche de la mort, notre vision de la mort, la manière dont on en parle, euh, a bien évidemment beaucoup évolué. Et là, j'ai mis une opinion très personnelle, mais pas forcément dans le bon sens. Euh, parce qu'on en a fait quelque chose, euh, c'est pas d'exceptionnel, mais de tabou. Ou en tout cas, on a fait de la mort un sujet dont parfois on a l'impression qu'on pourrait le maîtriser, qui pourrait être évité, qui pourrait être contrôlé, qui pourrait être cantonné. Et on l'a vu lors de l'épidémie du Covid. C'est comme si les Français avaient redécouvert la mort et la vulnérabilité par rapport à la nature et un virus. Et c'est vrai que, du coup, dans mon livre, j'ai remis en avant une vision, certes, euh, très archaïque au sens non péjoratif du terme, antique, euh, de la mort. Mais par le passé, la mort était vue comme quelque chose qui, qui faisait une partie intégrante de la vie et qui était même un élément indispensable à la vie et à une vie bonne, à une vie réussie, c'est un moteur. Euh, c'est ces mecs hein, qui disait Je t'aime la vie grâce à la mort ». Et on le voit aussi, la manière dont on parle de la mort ou dont on ne parle pas de la mort avec ses enfants. En tout cas, moi, c'est pas ma façon d'aborder le sujet. Je pense que c'est pas tabou qu'il faut en parler et que c'est sain, c'est une bonne chose. Donc, bah, forcément, du coup, j'ai envie de vous interpeller là-dessus puisque vous êtes un témoin privilégié de de la manière dont on peut se représenter la mort, de la manière dont on la côtoie, puisque vous l'avez la, vous côtoyé pendant toutes ces années sous différentes formes. Et là, quand je pense à vous et à votre parcours, à votre métier, à ce que vous avez vécu. Bah, je challenge ça avec justement les enseignements des pensées antiques et je me pose toujours la question de me dire mais okay, c'est facile ce qu'ils disaient mais parce que dans la vraie vie euh, <rire> c'est vraiment le cas alors l'avantage qu'ils ont, la légitimité qu'ils ont c'est qu'encore une fois, eux, à leur époque euh, bah, les vies et la mort euh, ne les... se présentaient pas du tout dans les mêmes formes qu'aujourd'hui hein. L'espérance de vie était plus courte euh, la vie était plus brutale, plus violente donc, on peut pas les taxer de d'être confortablement installés quelque part et de, de réfléchir et d'énoncer les grands principes sans savoir de quoi ils parlent. Mais néanmoins, ça interpelle quand même. Et je pense notamment à, à ce que disait Cicéron. Il disait « Celui qui redoute ce qu'il ne peut éviter ignore la sérénité. Alors que celui qui ne craint pas la mort, sachant qu'elle est inévitable et de plus qu'elle n'a rien de terrifiant, se garantit une vie heureuse. » La question que j'ai envie de, de poser, à l'opérateur que vous êtes et que vous avez été pendant toutes ces années, c'est comment vous abordez la mort, comment vous avez abordé la mort, comment vous l'avez intégré, comment vous l'avez accepté, et comment vous avez vécu avec.
1: Alors Tout à l'heure, vous, vous parliez de l'éducation. Moi, très jeune, euh, ça n'a pas été un sujet tabou. Ce n'était pas caché. Donc, effectivement, euh, on pouvait, enfin, on pouvait en, en parler. Et ça, je pense que ça, c'est une première chose très importante. C'est-à-dire qu'effectivement, pour, pour le gamin que j'étais, tout ce qu'on sait déjà sur la mort, l'injustice, qu'elle qu représente pour quelqu'un de jeune, et tout. on pouvait en parler. Donc, déjà, le fait d'échanger là-dessus, euh, c'était un, un, un premier pas. Le deuxième pas, c'est effectivement l'intégrer. Moi, je l'ai, voilà, par, par, euh, par des événements personnels intégrés euh, très tôt parce que, et là je pense que tous les, tous les policiers de France, mais aussi tous les gendarmes entendront ça, euh, bah, lorsque vous êtes le jeune qui arrive, parce que moi j'ai fait euh, un, presque un, un an et demi de commissariat, bah, vous allez sur des enquêtes d'essai, des personnes décédées ont fait appel à vous, et vous allez euh, certaines enquêtes à mener pour voir si c'est naturel ou pas, euh, en, avec d'autres, hein, le médecin intervient aussi, mais vous, vous devez aller... Euh, sur place. Et là, euh, c'est là qu'on voit qu'il y a. Je parlais d'injustice euh, dans la mort, mais il y a aussi une injustice dans la préparation. Donc, effectivement, la première fois, vous allez avec d'autres, et comme vous en avez déjà vu, je parle juste, pas même d'y avoir pensé, mais d'en avoir déjà vu un. Moi, je me souviens de de fait où la personne n'est pas rentrée avec moi parce que ben non, j'en avais jamais vu. Je peux pas. Ok. Bon bah effectivement. Ensuite, euh, je, je vais je vais être un peu dur parce que je suis monté crescendo vers des choses pas, pas très agréables, mais ça, c'était un tout petit niveau. Puis après, vous avez des morts plus violentes. Et je reprends le, le terme d'un de mes patrons de la, de la BRI, Michel Faury, qui disait, à la BRI, on est la brigade du malheur. Et effectivement, lorsqu'on a passé quelques années dans ces services-là, on s'aperçoit que ben, c'est les Américains qui le disent bien. Quand la population a un problème, elle appelle la police. Quand la police a un problème, elle appelle. Alors eux, ils appellent ça le SWAT. Mais voilà, les services, les unités spécialisées. Donc forcément, quand on vous appelle, c'est déjà que bon, ça se présente pas bien, l'affaire se présente pas bien, et que vous pouvez être mêlé à des euh, effectivement euh, des, des choses très dures à, à vivre ou même à, 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 à être témoin de choses difficiles. Ça, c'est c'est j'allais dire ces malheurs que sont euh, des opérations, enfin en tout cas des affaires sur lesquelles on, on, nous, on nous appelle. Et là, encore une fois, hein, on parlait du sac à dos, mais quand on, on intervient sur un, une enquête d'essai, je sais pas, on doit être 5-6 à être euh, directement en lien avec ça. Lorsqu'on intervient, et par exemple les pompiers qui interviennent sur des, sur des gros accidents de la route avec des collègues policiers. Euh, bah, déjà, vous êtes beaucoup plus nombreux à être impactés, et moi je crois que ça, euh, quand on l'a jamais vu, bah forcément, c'est très très difficile. Donc, c'est pas qu'il faut aller euh, voir euh, euh, les morts de, de l'endroit où on habite pour faire une visite. Non, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste que, indépendamment d'y penser, il faut faut quand même avoir une vraie conscience, si ce n'est presque une conscience physique, que ça va s'arrêter un jour. Et enfin, il y a euh, quelque chose que peut-être des personnes pourraient comprendre, c'est, euh, moi, je, 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 je le dis, c'est l'odeur, en fait, de la mort. C'est à un moment donné, c'est tellement vrai que ça imprègne. Et, et ça, euh, pareil, c'est aussi un indicateur. C'est-à-dire que quand, quand on n'est pas capable de s'en séparer, pas capable de passer au-delà, ce qui est, pour moi, hein, le... Le naturel de la vie, c'est-à-dire bah, on est face à la mort mais on peut pas euh, se mettre, euh, rester euh, comme un prostré en pleurant, il faut, faut aller au-delà, et comment on va au-delà C'est en étant actif, ça aussi euh, c'est un des principes euh, actuels pour dire arrêter de supporter euh, tout ce qui arrive, et comment on arrête de subir bah, en étant actif comment on arrête de ben comment ça, on arrête de remplir le sac à dos, ben c'est en étant actif, il ne faut, il faut pas être toujours dans le, dans le pathos et dans l'émotion, alors c'est plus facile pour nous, parce que généralement quand on nous appelle, on a quelque chose à faire, à, à une activité à faire, mais euh, après, encore une fois, cinq le, 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 minutes après qu'on ait fini notre activité, comment on, comment on gère ça, et comment on... On, on se rend compte, et là, encore une fois, ce n'est pas que l'émotionnel qui doit euh, entrer en ligne de compte, même si euh, bah, on est forcément euh, face à des choses qui sont de l'émotionnel, mais il faut poser l'émotionnel pour dire bah, qu'est-ce que c'est, à à, à, face à quoi on est. Euh, bah, le Covid a été effectivement un, un bon exemple là-dessus. Il ne faut pas rester dans que l'émotionnel, parce que si on reste que dans l'émotionnel, ben on va être attiré par le au fond et puis euh, euh, ce n'est pas vivable. Il faut euh, avoir une, une réflexion là-dessus et, et se forcer. Ben oui, on sait que ce n'est pas facile, mais euh, forcer à continuer parce que euh, si on se dit tous euh, la mort, c'est inacceptable, ben on s'arrête tous et puis on, on est les, les bras croisés sur la route en attendant de, de trépasser aussi et ce n'est pas, pas possible. Donc, il faut... Euh, bah là, ce, ce, avoir cette force morale pour dire je continue, comment je continue et pas en cachant ça, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi euh, ouais, ils jettent un, un voile là-dessus et ils passent à autre chose, non c'est pas ça il faut, euh, faut euh, s'endurcir j'allais dire presque de, de, à ça, pour, pour pouvoir
0: continuer bien merci alors pour conclure je vais vous s'interpeller sur mon fameux tableau <rire> le tableau qui représente une vie de 80 années avec euh, ses 52 lignes, euh, chaque case représentant une semaine, euh, cette représentation très imparfaite d'une vie, euh, mais euh, j'ai interrogé quasiment tous mes invités sur sur ce fameux tableau et qui bien évidemment euh, fait euh, invoque pas mal de sujets qu'on a qu'on a abordé ensemble hein, euh, sur euh, sur la vie, la mort euh, la manière de gérer tout ça et euh, du coup ben voilà euh, que vous inspire ce tableau si vous inspire quelque chose bien évidemment il peut ne rien vous inspirer vous ne seriez pas le premier à me dire ou votre tableau il ne dit rien du tout <rire> qu'est-ce qui vous inspire
1: alors bien au contraire moi le, le tableau il, il m'inspire tout de suite ça me, presque ça me saute aux yeux euh, là aussi ça me vient de, de loin de quelque chose qu'on qu m'a enseigné Venant de, de Bretagne, on m'a donné des cours de catéchisme et le, la chose qui m'a le plus marqué, que j'ai toujours gardé, c'est une phrase qui est « Qu'as-tu fait de ton talent bah, ?» Quand je vois les, le tableau avec les 80 cases, c'est à la fin, bah, il y a un, sans doute comme un bilan à faire pour, pour préparer ce, le passage à la suite. Et le passage, bah, c'est « Qu'as-tu fait de ton talent » Est-ce que tu avais un talent Est-ce que tu as été comme certains qui l'ont euh, caché l'ont euh, Enterrés, qui ne l'ont pas fait fructifier, ou alors est-ce que tu as été comme d'autres, qui en prenant le risque d'être moqué, d'être jugé, bah, tu l'as mis au grand jour et tu as essayé de le faire fructifier, souvent, parfois avec beaucoup de réussite et puis parfois avec pas. Donc voilà, moi, mon, mon talent, ce n'était pas guitariste de rock, malheureusement, ce n'était pas champion de, du monde de moto. Et il y en a d'autres qui le font très, très bien et je suis particulièrement admiratif. Moi, je pense avoir un tout petit talent et j'essaye de, de le faire progresser, de, de l'entretenir. Voilà.
0: C'est une très belle réponse. Merci beaucoup. Euh, on va conclure là-dessus. Merci infiniment pour, pour votre temps. Euh, J'ai envie aussi d'utiliser de, de, cette, cette expression, enfin, une phrase que les, les anglo-saxons et notamment les américains utilisent beaucoup je suis pas sûr qu'on ait l'équivalent en français, ce qui est un peu regrettable. Mais très souvent, les, les Américains disent à, à leurs, euh, leurs anciens euh, soldats ou forces d'intervention, euh, primo intervenants et autres, ils disent "Thank you for your service". Merci pour votre pour votre service. Ce que moi je traduirais plutôt comme merci pour votre engagement. Et bien évidemment, je, ben voilà, je tiens à vous remercier pour pour votre engagement, vos sacrifices à être là en première ligne pour pour nous protéger tous, ce qui n'est pas anodin. Je pense que voilà, les, la plupart de, de ceux qui nous écoutent en sont conscients, euh, d'autant plus malheureusement depuis euh, les attentats qui nous ont euh, qui nous ont touchés. Et euh, voilà, en tout cas, euh, euh, sachez que vous avez mon, mon admiration la plus sincère et, et, et je suis extrêmement reconnaissant de, de de ce que vous faites et de ce que vous représentez. Merci euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Alors, juste une petite, euh, un petit mot. Enfin, je, je prends le, le remerciement pour moi, un peu, mais beaucoup pour euh, tous les autres qui le font, et notamment pour, euh, ah, j'ai une pensée un peu particulière pour un, pour un jeune policier qui vient de rentrer dans, dans la police. Et c'est ça que, que je veux que, hein, que je me permette de dire maintenant, c'est que moi je suis plutôt vers la fin et il y en a d'autres qui arrivent et transmettre ce merci pour le service bah, j'espère que ça va leur donner du, du cœur au ventre pour, pour continuer tous les jours voilà, merci beaucoup Nicolas